0: Massimo Regalcati, grazie, ben trovato, un nome, un nome noto, docente universitario in varie facoltà, credo di non sbagliare, si dico che insegna psicopatologia di comportamento alimentare all'Università di Pavia e psicanalisi e scienza umana a Verona, è ancora così? Perfetto. Direttore dell'Istituto di ricerca di psicologia applicata… Scrive per le pubblica e lo dico per ultimo perché mi interessa più di tutti, ha fondato Jonasson Luce, che è un centro di clinica psicanalitica su cui vale la pena spendere due parole. Perché è una cosa rivoluzionaria?
1: Sì, e abbiamo pensato di, di rendere la psicanalisi accessibile a tutti, per cui la nostra mission è quella di abbassare le tariffe e portare la psicanalisi nella città. Adesso abbiamo 20 sedi, la più a nord è a Osta, la più a sud probabilmente a Catania che apriamo fra poco. E c'è un grande movimento di giovani psicologi che partecipano a questa, a questa idea e diciamo, la nostra reputazione negli anni è cresciuta e aiutiamo molta gente che non potrebbe permettersi diciamo così, le tariffe degli psicoanalisti nei loro studi privati.
0: È perché è vero, noi abbiamo sospetti e timori riguardo alla psicoanalisi e ci sembra inaccessibile, ci sembra, ci sembra un po' snob, un po' accademica. Forse non abbiamo questa percezione di tutto è sbagliata.
1: Guardi, io nella mia pratica, anche privata di psicoanalista, non ho mai mandato via un paziente per questioni economiche. Eh, La tariffa, nella nostra pratica, viene sempre calibrata sulle possibilità del paziente. Non chiudiamo la porta di fronte a nessuna domanda.
0: Di solito non è così però.
1: Di solito non è così. Eh? E il mio lavoro è stato quello di riportare questa scienza che può apparire borghese, distaccata, esatto. elitaria, che seleziona i pazienti in base al censo, riportarla nel cuore della città.
0: Posso chiederle perché? Perché è giusto? Perché ideologicamente le sembra più corretto? Perché se lo
1: sente? Beh, diciamo, è una concezione solidaristica della vita. Mm, un grande insegnamento che mi ha molto commosso che riguarda un episodio della vita di Freud è quella... Freud fu invitato da una grande università americana a tenere delle conferenze e nel mentre teneva una conferenza c'era un tipo che in sala disturbava Freud, faceva chiasso e a un certo punto il rettore che era di fianco a Freud decide di allontanare questo signore, ma il signore sebbene fuori dall'aula continuava a fare chiasso e a disturbare la conferenza di Freud. E a quel punto il rettore dice a Freud chiamo la polizia. Freud lo, lo, lo ferma e gli dice no, facciamolo entrare e diamogli la parola. Ecco, questo è, è qualcosa che mi ha sempre molto commosso ed è l'essenza della psicanalisi. Grazie di questo aneddoto,
0: perché per noi la parola scienza purtroppo significa ancora determinismo, però la psicanalisi parla all'uomo, all'individuo. E ciascuno ha un valore in sé. Sì,
1: la psicanalisi è una scienza, diciamo, dell'uno per uno. È una scienza femminile, è una scienza della Perché re... femminile? Perché le donne hanno il senso della relazione, più degli uomini, dell'uno per uno. Gli uomini, eh, come dire, sono sempre in divisa, in uniforme. Le donne non possono essere indivise in uniforme. Il no? femminile esalta la particolarità. E dunque la psicoanalisi considera che ogni paziente sia una singolarità irriducibile, sia una unicità irriproducibile, questo è molto femminile.
0: Però ehm, potrei dire che c'è già troppo individualismo eh, in giro, forse è la comunità che ci manca più che l'attenzione all'individuo.
1: Beh no, nella cura è fondamentale eh, dedicare attenzione a ciascuno come se fosse il solo, cioè non comparabile. La pratica della psicanalisi è una pratica che rifiuta le generalizzazioni, le standardizzazioni. Ogni volta con un paziente noi siamo di fronte a una storia unica. La verità ha la forma del volto. Questo, se vuoi, è il nucleo cristiano che è a fondamento della pratica della della psicoanalisi. Considerare che la verità...
0: Aspetta, 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 aspetta. Il nucleo cristiano che è a fondamento della psicoanalisi?
1: Sì, ah, dal ma mio Freud punto di avrebbe vista. detto così. No, Freud è... Forse
0: Lacan.
1: È, no, ma forse Lacan, ma f- Freud diciamo è un positivista è ateo è, è pensa che, e pensa che la religione sia semplicemente un'illusione. È
0: importante perché c'è gente che dice meglio andare dal prete che dallo psicanalista, quindi è importante. Sì,
1: Basaglia diceva addirittura che era meglio andare dal prete anche perché il prete non lo paghi, <ride> no? E quindi diciamo, però Sono... dicevo il nucleo cristiano è questo, chiaro. cioè che la verità non è la verità della filosofia, la verità astratta dell'universale, per noi la verità è una storia, la verità ha un volto, la verità ha un nome proprio.
0: Continua che non, non riesco a fermarmi ad ascoltare. <ride> Tanta attenzione all'io, eh, però aumenta la depressione che ha varie forme, dai disturbi alimentari, alle, alle droghe, cioè, c'è, un io, ma la, c'è un'attenzione all'io da parte del singolo malata che va curata. È uno dei dei vostri campi.
1: Guarda, l'io è una malattia. Una delle più grandi malattie dell'essere umano è essere troppo attaccato al proprio io. È credere, questo lo dice Jacques Lacan, è credere di essere un io. È la malattia più più terribile tra tutte. Quindi,
0: Quindi quando uno pensa di non avere valore, di non contare nulla, è perché è ancora troppo attaccato a sé, anche in questo caso?
1: Anche in questo caso, diciamo, bisogna avere, entrare in un rapporto di amicizia con la nostra mancanza, con la nostra insufficienza, con la nostra vulnerabilità. Viceversa, l'essere umano che crede di essere un io, crede di essere padrone della sua esistenza, e questa è la forma più subdola della malattia. Essere attaccato al proprio io, tra l'altro anche la religione buddista, per esempio, parla proprio dell'origine della massima sofferenza in questo attaccamento all'io, Credersi un io. C'è una battuta molto simpatica di Lacan che io cito spesso quando dice certamente se vediamo un pazzo con uno scola pasta in testa che dice di essere Napoleone è chiaramente un pazzo, ma un re che pensa di essere un re è ancora più pazzo.
0: Noi abbiamo l'ossessione del nuovo e del successo e lo verifichiamo, quella del successo, della carriera, dell'essere, del contare qualcosa, anche indotti dal dal senso comune, dall'opinione corrente. L'ossessione del nuovo però forse la capiamo meno, me la spiega?
1: Beh, il nostro tempo è un tempo che ritiene che la salvezza sia nel nuovo, nel nuovo oggetto. Il nuovo non è qualcosa di bello. Ma aspetta, cioè, il nostro tempo pensa che la salvezza sia nel nuovo nuovo oggetto, il nuovo partner, la nuova sensazione, la nuova esperienza. Poi in realtà lo psicoanalista verifica ogni volta che dietro questa ricerca affannosa del nuovo si riproduce sempre la stessa insoddisfazione, perché l'errore del nostro tempo è pensare che il nuovo sia opposto allo stesso, mentre in realtà l'insegnamento della psicoanalisi è mostrare che il nuovo è una piega dello stesso. Il nuovo è lì. Non è in opposizione allo stesso, è nello stesso che si ripete ogni volta come un miracolo. Questo riguarda anche il rapporto di coppia, per esempio. Il nuovo non è l'altro partner, il nuovo è la possibilità di incontrare il proprio partner ogni volta come se fosse un altro.
0: Per questo i rapporti non durano?
1: I rapporti non durano perché sono interpretati nel nostro tempo in base al concetto di merce, cioè a scadenza come un frigorifero superato da un modello più efficiente, l'amante lascia l'amata perché trova un oggetto che sembra promettergli una felicità maggiore. In realtà, ripeto, in questa corsa affannosa verso il nuovo, noi troviamo sempre la stessa insoddisfazione. Il nuovo, ti ripeto, è quando tu trasformi lo stesso miracolosamente in nuovo. Il vero nuovo è, io dico sempre, una piega dello stesso. In fondo, quando guardiamo il volto di un figlio o il volto della persona che amiamo, questo volto lo conosciamo bene, questo corpo lo conosciamo bene, è sempre lo stesso. Però il miracolo dell'amore è di rendere lo stesso sempre nuovo. E la fedeltà è l'effetto dello stesso che diventa nuovo.
0: Mi sta dicendo che non ci può essere amore pieno se non non nella prospettiva di un'eternità. Beh, ogni
1: amore vuole essere eterno, no? Cioè ogni amore punta a essere per sempre. Per sempre è la parola dell'amore. Poi io aggiungo, perché sennò sarei un credulone, che nessuno può garantire che sarà per sempre. Né un contratto matrimoniale, né come fanno gli amanti quando si rivolgono all'astrologo nelle stelle. no? Non è scritto che sarà per sempre. Ma ogni vero amore degno di questo nome punta all'eterno. Anzi, direi che l'amore è veramente l'esperienza umana che ci può mostrare che cosa sarebbe l'eterno. Sto andando
0: molto random, ma penso <ride> che non è il concetto di amore che c'è oggi nella maggior parte dei ragazzi e giovani e degli adolescenti. Cioè la mentalità del consumo e ottengo è, è quella predominante. Mm. E mi viene in mente che questo si accompagna a una insoddisfazione che si appiccica a desideri piccini, mentre c'è una, un'insoddisfazione, una depressione se vogliamo anche, una mancanza che sping, spinge alla ricerca, all'apertura, cioè se io penso a Leopardi, è creatrice generativa mm-hmm. con quella depressione, quella insoddisfazione lì, oggi ce n'è poca in giro.
1: Ma Oggi c'è, poca, c'è poco desiderio in giro rispetto a quello che comunemente si dice. C'è poco desiderio, anzi il nostro tempo è il tempo dell'eclissi del desiderio, perché la mancanza è uccisa. Cioè la mancanza è costantemente, la mancanza da cui sorge anche leopardianamente il desiderio, è continuamente otturata, riempita, saturata dall'offerta illimitata di oggetti. Per cui la nostra vita oggi è piena di oggetti che avrebbero il compito di di colmare, otturare, riempire la mancanza. Ma se noi otturiamo la mancanza spegniamo il desiderio perché il desiderio è la manifestazione più radicale della mancanza. No? e dunque il desiderio come espressione della mancanza è diciamo, una grande promessa, una grande forza di realizzazione e il nostro tempo, per esempio uno dei dati epidemiologici più sconcertanti del nostro tempo è che la depressione non è più una patologia che accompagna la vita negli anni del suo declino ma è una patologia che attraversa soprattutto la giovinezza e perché la depressione colpisce i nostri figli oggi? Perché i nostri figli non hanno più contatto col desiderio. C'è tanto godimento esatto. dappertutto e c'è poco desiderio.
0: Eh, siamo fragili anche perché ci manca un padre e ci manca il suo ruolo educativo. Lei ha parlato di trasmissione del desiderio, testimonianza, senso del limite, che sono le caratteristiche principali che, che può offrire un padre al figlio. Cioè dovremmo imparare da telemaco. Lei ha dedicato moltissimi mm. libri, al te- moltissimi nomi, ne ricordo tre, ma insomma l'ultimo è proprio il complesso di Telemaco: genitori e figli dopo il tramonto del padre.
1: C'è stato un tempo in cui bastava che il padre, a tavola, in una famiglia, eh, alzasse la voce o guardasse con sguardo severo i propri figli per far calare un silenzio. E non è quel modello di padre. Questo tempo qui, cioè il tempo del padre padrone, Grazie del padre Dio. disciplinare, del padre che sa qual è il senso del bene, del male, del giusto, dell'ingiusto, del padre che ha l'ultima parola sul senso della vita, questo tempo, io aggiungo, meno male, è finito, esaurito. E, 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 diciamo, e, e non ritornerà più, salvo il, 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 diciamo, la follia dei fondamentalismi, è quello di andare a recuperare quel padre, no? il, il dio pazzo che ordina la morte degli infedeli. No? È una revivescenza, un ritorno spettrale di quel padre che non ha più diritto di cittadinanza nella nostra cultura. Allora la domanda è che cosa resta, che tipo di padre noi possiamo pensare oggi nel tempo della sua evaporazione. Cioè, Se quel padre lì non c'è più, nel padre autoritario, padronale, la vita ha bisogno di padre. Ma non di quel padre. Quindi noi dovremmo ripensare il padre, io dico dai piedi, no? un po' come Francesco, Papa Francesco fa con la Chiesa, no? ripensare dai piedi l'istituzione, ripensare dal basso, cioè dal gesto. Allora secondo me il padre oggi non è più colui che ha l'ultima parola sul senso della vita, della morte, del giusto e dell'ingiusto, ma è colui che può testimoniare non dire qual è il senso della vita, ma testimoniare che la vita può avere un senso e come lo testimonia un padre, testimonia che la vita può avere un senso attraverso la propria vita, cioè attraverso una vita che è generativa, che è capace di realizzazione, che è capace di progetto, che è capace di impresa. Di questa testimonianza i nostri figli hanno bisogno. Telemaco però nella mia lettura, non è solo il figlio che aspetta il ritorno del padre, perché questa è una rappresentazione che esiste, no? Telemaco è anche questo, è il figlio che guarda il mare e aspetta di rivedere. No,
0: però si muove per andarlo a cercare. Ecco,
1: Telemaco è il figlio giusto perché interpreta l'eredità come movimento, come viaggio. L'Odissea si apre non col viaggio di Ulisse, si apre col viaggio di Telemaco. È il viaggio del figlio che rende possibile il ritorno del padre.
0: Lei ha usato il termine padre. Parlavamo di padre con la P minuscola, ma è evidente che si può parlare anche di padre con la P maiuscola. Cioè aver fatto fuori i padri con la P minuscola significa aver rotto anche il rapporto col padre, cioè con Dio.
1: Allora, eh, qui mi porti eh, su un terreno che non è il mio. Eh, Però, diciamo, ehm, io, io penso per esempio che da laico... Eh, che una delle lezioni fondamentali del cristianesimo consista nel porre la relazione col padre come la relazione che ha fondamento di tutte le relazioni. Eh, Questo mi pare un messaggio molto forte. Cioè, noi possiamo nella nostra vita, per esempio, essere, sposarci, non sposarci, fare figli, non fare figli, avere fratelli, sorelle, amanti, possiamo fare molte cose, possiamo non fare molte cose, ma nessuno di noi può non essere figlio, la condizione del figlio è la condizione dell'uomo e allora se la condizione del figlio è la condizione dell'uomo significa che noi non siamo padroni della nostra vita, che noi riceviamo la vita a partire da un processo di filiazione, da un dono, che la nostra vita proviene sempre dall'altro, basta che tu pensi… Per esempio, quando lo psicanalista invita il paziente a sdraiarsi sul divano e a dire tutto quello che le passa per la mente per parlare di sé, che cosa accade ogni volta? Che per parlare di sé un paziente necessariamente parla di tutti i suoi altri. Parla del padre, parla della madre, parla del fratello, parla dei suoi amori, parla dei suoi insegnanti. Nessuno di noi per parlare di sé, può parlare di sé senza parlare dell'altro. Questo significa che noi siamo fatti, costituiti, attraversati dall'altro.
0: Noi ci riteniamo autonomi, autogenerati e autogeneranti.
1: Questo è è un delirio del nostro tempo, farsi un nome da sé. Mm. Sai che nel testo biblico farsi un nome da sé è il peccato più grande degli uomini che i versetti dedicati ai Babelici, alla torre di Babele, eh, mette proprio in evidenza, cioè il peccato degli uomini di Babele non è tanto, non è solo quello diciamo di appunto elevare una torre che ha la pretesa di sfidare la potenza di Dio, ma è quella letteralmente di voler farsi un nome da sé nessuno di noi può farsi un nome da sé tant'è che il nome proprio che ciascuno di noi porta e che dato. sarebbe il nome intraducibile in qualunque altra lingua ci è dato dall'altro perché farsi un nome significa creare no? il Papa è un po' la figura per andare sul concreto
0: del Padre che manca c'è tutta questa simpatia questo rispetto questa autorevolezza che manifesta pur nella tenerezza e nella semplicità è l'abbraccio del Padre che non abbiamo più
1: allora Per come io leggo questa figura, la figura di Francesco, che è una figura che io amo molto, io la leggo innanzitutto in rapporto a chi lo ha preceduto. Cioè noi vediamo una discontinuità ai miei occhi. E cioè chi lo ha preceduto rappresentava più il padre come lo abbiamo conosciuto, cioè il padre della dottrina, il padre di una verità, diciamo, dogmatica, il padre della gloria. Francesco, invece, rappresenta, secondo me, il padre testimone. Cioè, esattamente, Francesco è una testimonianza di cosa può essere oggi un padre nell'epoca della sua evaporazione. Perché l'interpretazione che Francesco fa della paternità è un'interpretazione per nulla autoritaria, per nulla, ehm, diciamo, ehm, assolutistica, no? È una interpretazione debole, fragile che non ha paura di mettere in rilievo la debolezza e la fragilità del gesto. Eh? Eh, proprio nel suo esordio, quando invita, diciamo, piuttosto che guidare il suo popolo con una a certezza no, eh, infallibile, invita il suo popolo a pregare per lui. Questo è un gesto eh, sconvolgente, se ci pensi.
0: Anche la chiave di questo pontificato c'è questa insistenza sul perdono, sulla misericordia, detto cristianamente. Per noi il perdono è qualcosa che deve avvenire in cambio di altro.
1: Il perdono è asimmetrico, Non non, non dipende da una reciprocità, in questo senso è un dono assoluto. Anzi, io dico di più perché, tu sai, io ho scritto un testo sul perdono. Per ehm, questo.
0: eh,
1: Per me il perdono, io ne parlo a proposito delle relazioni d'amore, no? Quando finiscono e poi quando uno dei due, quello che tradisce, abbandona, ritorna e dice ricominciamo. E lì c'è il dilemma, no? Dare la chance di ricominciare, perdonare, oppure no? E io penso che quando c'è davvero il perdono, che è un lavoro atroce, per un essere umano. Eh?
0: Quotidiano poi nel tempo. Quotidiano no?
1: ma atroce, dolorosissimo, difficile, non esiste mai perdono reattivo, cioè il perdono ha bisogno di tempo, solo Gesù diciamo, sulla croce perdona chi, chi lo uccide, ma l'essere umano ha bisogno di tempo per perdonare tempo di dolore. Contro
0: ogni pretesa di esigere perdoni in tempi super rapidi. In tempi
1: giornalistici, Chiaro. no? Alla eh, madre che è stato ucciso il ragazzo per strada, gli si chiede, lei perdona il suo... Ma chiaramente non è possibile. Il perdono nella vita umana esige tempo, assomiglia un po' al lavoro del lutto. No? Quando noi perdiamo una persona cara abbiamo necessità di tempo per elaborare questo, questo dolore. Ma io dico anche laicamente che il perdono è forse la sola esperienza per un essere umano che ci permette di toccare qualcosa della resurrezione. cioè perché nel perdono noi facciamo esperienza di qualcosa che è morto per esempio un amore un amore tradito qualcosa è morto e grazie al perdono ritorna in vita quindi noi diamo la chance di un ricominciamento assoluto e questo se vuoi è una definizione che jacques lacan dava della psicanalisi quando in una conferenza un Tale gli chiese, ma che cos'è la psicoanalisi? Era una conferenza aperta al pubblico, no? quindi Lacan doveva esprimersi in modo semplice, diretto, disse la psicoanalisi è la possibilità che noi diamo ad una vita di ripartire, cioè di ricominciare.
0: Il Papa, oltre che padre, è anche un maestro. Ora, i maestri in questo nostro tempo latitano. E, e lei ha parlato di conformismo cognitivo, cioè di docenti incerti e molto spesso anche incolti che provano a fare il mestiere suo, cioè a fare gli psicanalisti, gli psicologi uh-huh. anziché insegnare. E, e poi ha un po' sconvolto i lettori con un titolo abbastanza scioccante, cioè per un'erotica dell'insegnamento. È vero che i maestri devono far innamorare? È vero che è un fascino che muove la conoscenza?
1: Allora, Erotica dell'insegnamento significa questo per me, che la condizione per poter trasmettere un sapere vivo, cioè un sapere desiderabile per un maestro, per un insegnante, a qualunque livello, eh, dalla scuola elementare fino all'università e anche dopo, è che l'insegnante deve desiderare ciò che insegna. Allora, è solo se un insegnante desidera sapere, quindi desidera eh, l'oggetto di cui si occupa che può contagiare l'allievo e trasformarlo in amante dello stesso oggetto. Questa è è la dialettica eh, della didattica vera, eh? quindi come dire, questo va al di là della tecnica, del metodo, eh? il desiderio di sapere c'è o non c'è.
0: Sì, è arido, è arido il metodo, ma è altrettanto perdente eh, come gusto del, per la vita e per la conoscenza, appunto, sco- eh, confondere il mestiere dell'insegnante con quello dello psicologo.
1: Sì, questa è una delle aberrazioni, secondo me, del nostro tempo, no? Cioè noi abbiamo l'aberrazione scientista che è quella di aver introdotto nel mondo della scuola una quantità infinita di classificazioni, etichette, anche diagnostiche. No? Basta che un ragazzo che ne so, si muove un po' troppo viene classificato come un, bambino come un ragazzo iperattivo, basta che una bambina abbia delle fobie alimentari viene diagnosticata come, come un'anoressica. Cioè, c'è un'inflazione enorme della delle etichette nella scuola, anche per decifrare gli stili cognitivi di apprendimento, la valutazione, la quantificazione. Noi siamo in un tempo che feticizza il numero, feticizza la cifra, per cui da una parte abbiamo questo, cioè la deriva scientista, dall'altra parte abbiamo anche la deriva psicologistica, cioè dove allora l'insegnante tende a diventare più un confidente che non a interpretare autenticamente il proprio ruolo, dimenticando il fatto che se lui davvero ha cura della vita dei suoi allievi, al di là della scuola intendo, il modo per essere più utile per loro non è raccogliere le loro confidenze e fare il cattivo psicologo, ma fare bene il proprio mestiere, spiegare bene una poesia di Ungaretti spiegare bene un teorema di geometria, fare innamorare gli allievi di ciò di cui lui parla. Questo è il vaccino.
0: Ne ha trovato un insegnante così? Sì, ne ha scritto, si chiamava Giulia.
1: <ride> sì, sì, io ho avuto dei grandi maestri nella mia formazione universitaria e post-universitaria, ma ho avuto prima ancora un insegnante nel, nell'istituto che ho frequentato prima di, dell'università che veramente mi ha salvato la vita. Era la fine degli anni 70, la mia generazione era in lotta contro il sistema, io ho avuto amici morti per eroina, scappati in India, arruolati nel terrorismo e dunque la nostra gioventù era a rischio di perdersi e io ero sull'orlo di questo rischio e ehm, in una primavera della fine degli anni 70 venne questa giovane insegnante di lettere, Giulia Terzaghi, che, che cominciò a parlare dei poeti e che mi rapì.
0: Ma uno psicanalista come risponde alla paura? Io ho paura, io ho paura del dolore, paura della violenza, paura del fondamentalismo. E questa cosa blocca e può intristire e, e frenare l'esistenza.
1: Sì, la paura restringe la vita. Se vuoi, questo per me è un altro, sempre laicamente, grande insegnamento cristiano, eh? cioè non avere paura, eh? per no, come, come fa, come fa diciamo, nella parabola dei talenti l'uomo che seppellisce il solo talento che gli viene dato per paura di perderlo no? e che irrita poi il suo Signore quando torna, che ne hai fatto del talento che ti ho dato? nulla, per paura di perderlo l'ho messo, messo sottoterra, l'ho messo in cassaforte. Gli uomini, gli esseri umani a volte fanno questo, invece di giocare la partita dell'esistenza esponendosi al rischio, mettono il loro talento in cassaforte e in questo modo mettendo il talento in cassaforte rendono l'albero sterile.
0: Non si tratta solo di talenti, però bisogna reagire a una paura che viene da fuori.
1: Sì, però, non abbiamo in mano noi sai, quando, questo, questo non c'è dubbio ma non abbiamo in mano mai nulla eh, la condizione della, della vita umana è, è, la condizio, è una condizione di non padronanza eh? è solo il delirio del nostro tempo eh, narcisistico che pensa di poter per esempio essere genitori di se stessi o essere padroni di se stessi, nessuno di noi è padrone di se stesso Ora, quindi, le paure di cui tu parli amplificano questa condizione di vulnerabilità che è dell'essere umano in quanto tale.
0: La mancanza di cui tu parlavi prima, il senso del vuoto, e questa condizione di fragilità che è costitutiva dell'essere umano, da cosa o da chi è colmata?
1: Beh, allora, per rimanere sempre su questi riferimenti biblici che a me sono sempre più cari nel, nel tempo, io sono ritornato, diciamo, io ho avuto una formazione cattolica. Che poi ho abiurato negli anni della mia giovinezza, diventando un militante d'estrema diciamo, sinistra e aderendo al marxismo e quindi all'ateismo. Beh, strapparsi dal
0: padre per poter capire sì, il padre. Esatto. Me lo
1: e poi sono tornato diciamo, alle mie radici e sono tornato non in un momento casuale della mia vita, nel 2004, quando nacque mio figlio. Nacque mio figlio che la scienza medica allora dichiarò impossibile, perché per una serie di ragioni, diciamo, né io né mia moglie saremmo potuti diventare genitori eh, naturalmente. E quindi con questa sentenza di sterilità eravamo decisi a prendere altre iniziative, un'adozione. E invece poi nasce Tommaso, no? nasce miracolosamente. Io sono un laico, non credo ai miracoli, però di fatto la sua venuta al mondo è una venuta inattesa, totalmente inattesa. E proprio questa questa dimensione inattesa del figlio mi ha portato proprio come un, un, un effetto che ha ha superato la mia coscienza, a a ritornare al testo biblico, a ritornare al al messaggio di Gesù, che è sempre stato un mio eroe da bambino. Gesù e Telemaco erano i (ride) i miei due eroi. E quindi ho ricominciato anche uno studio sistematico. E quindi... Quello che ti volevo dire per rispondere alla tua domanda, una delle immagini evangeliche che per me mi hanno sempre colpito è quando Gesù dice che un albero non si giudica solo dai frutti. Che cosa vuol dire per me? Significa che un albero non si giudica dalla sua essenza, platonicamente, non si giudica dalla sua origine, dal colore della sua pelle, dalla sua razza. dal suo ceto sociale, Eh, si giudica dalla sua capacità di generare, di fruttificare. Allora, secondo me, il miglior antidoto alla paura è fare frutti.
0: Starei ora ad ascoltarti a questo punto, direi. Ti chiedo, così a sorpresa, una musica per chiudere questa nostra chiacchierata che rappresenti in questo momento te, che ti è cara, che vorresti ascoltare sempre che ti dice qualcosa che è la
1: musica che, che abbiamo messo sottofondo io e Valentina quando ci siamo sposati che omaggio can- meraviglioso è, 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 che che è la cura di Battiato
0: è una splendida canzone fa parte del tuo mestiere fa parte del tuo sguardo all'altro e quindi alla vita grazie grazie, grazie di cuore ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via Dalle ingiustizie dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori e dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni delle tue mani.